0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira tota z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Dovolte, aby som upriamil našu pozornosť na, do Svetého písma na niekoľko veršov. Prvý z nich je v Hebrejom, 12. kapitola, prvý a druhý verš, kde písateľ Židom hovorí následovné. Preto aj my, keď máme tak veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko nás obključujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod hľadiac tam na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, miesto nej strpel kríž, opovrhnúc hambou, posadil sa po pravici trónu Božieho. Biblia tu jasne hovorí o tom, že máme bežať pred nami ležiaci beh. Ďalšie miesto z písma je druhá, Druhá Timotejovi, je to 4. kapitola 8. verš, ktorý znie takto. Hovorí to Apoštol Pavol svojmu duchovnému synovi Timotejovi na sklonku svojho života a hovorí toto. Lebo ja som už po kúsku alebo po kuse obetovaný liatou obeťou a čas môjho odchodu sa už dostanovil. Čas jeho odchodu bola poprava s ťatím. Tí, ktorí viete niečo z Novej zmluvy. A hovorí pred smrťou hovorí toto z domáceho vezenia. Bojoval som dobrý boj. Bech som dokonal, vieru som zachoval a za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá pán odplatov v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. A ďalšie, ďalší verš, ktorý by som rád vysvietil, je prvá, k korinčanom je to 9. kapitola 24. až 26. verš, ktorý znie takto. Hovorí Apoštol Pavel, ten istý, čo písal, cez ktorého Boh hovoril Timotejovi. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, Zdrža sa všetkého, a tamtí atleti, teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto, a tak šermujem pesťou, nie ako keby som byl do povetria. Sú to tri miesta toho istého svetého písma, ktoré pojednávajú a hovoria o našom nasledovaní Krista ako obehu. Môžeme sa chvíľinku modliť a potom pôjdeme ďalej. Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, čo sme už doposiaľ mohli prijať v duchu. Keby sme odhliadli od emócií a od vedomia komunity viery a tej všetkej výmeny tisícky informácie cez pohľady, cez, cez, cez spievané modlitby a cez objatia, cez toto všetko, bože vieme, že v duchu nám je udieľaná čiastka, ktorá nebude od nás zobratá preč. Pane, ďakujem Ti za duchovný rast, že toto je Tvoja vôľa pre každého z nás a ja sa modlím, Bože, za nás, ktorí sme v sále, za tí, ktorí sú prepojení cez internet a aj tí, ktorí budú pozerať archív alebo podcast, aby, sme, aby, sme, aby si nám pomohol Nebyť iba poslucháčmi, ale činiteľmi tvojho slova, pretože toto je nastavenie nášho srdca a vieme, že je to nastavenie tvojho kráľovstva. Pozývame ťa do nášho srdca, aby si nám ty ako hlavný triedny učiteľ vysvetľoval, ktoré z týchto vecí sú podstatné pre jedného každého z nás. O to ťa prosíme v mene Ježiš. Amen. Ak by som mal dať názov dnešnej kázni, volala by sa Beh, ktorý je pred nami. Beh, ktorý je pred nami. A rád by som nasvietil alebo vypichol štyri úrovne, ktoré sa týkajú každého jedného z nás. beh, ktorý je pred nami. Beh má mnoho podôb. Keby sme začali ukazovať fotky atletov, ktorí bežia, keď sa povie beh tak tým môžeme myslieť tú atletickú činnosť. Poprosím režiu, aby so mnou spolupracovala. Ďakujem pekne. Toto je beh, ktorý, keď sa povie, že bežíme, toto je štandard. Keď bežia deti po tejto modlitebni, po zhromaždení, hovoríme tomu, že lietajú. Ale o tom budeme rozprávať na Triednickej, budúci týždeň. Okrem iných dôležitých tém. Ale beh, ako taký, ktorý vidíme, je atletická činnosť, ale beh alebo niečo, čo Biblia nazýva behom, môže byť obrovské, obrovské množstvo vecí. Pred nami ležiaci beh veľmi úzko a blízko súvisí s Božím zámerom a s niečím, čo ti Boh zveril, aby si urobil v živote a toto sa nazýva beh. Keď, sa, keď my atleti a neatleti, keď rozprávame o živote, my sami zvykneme ho- hovoriť o behu. Zvykneme hovoriť slovesa, ako potrebujem vydržať. Alebo keď cítime, že sme pred koncom nejakej kapitoly alebo nejakej etapy, povieme, toto ešte dobehneme. Toto ešte potrebujem dobehnúť. Keď a, sa naše deti vydávajú alebo ženia, zvykne, zvykneme im dávať nejaké štartovné, aby sa im aspoň prvý rok ľahší žilo. Keď, sa, keď deti vchádzajú do dospelosti, hovoríme o tom, že sú na štarte, čo tiež má silnú športovú konotáciu. A každý jeden z nás máme pred sebou ležiaci beh. A máme tu medzi sebou maratónca, ktorý zabehol 42 km. Ja sa čudujem, že nemáš vedľa seba nejaký, nejaký statív s, s infúskou. Keby ja som to zabehol, poprvé by som asi nezabehol, alebo by som bol kde na iske a prejavil by som sa na bohoslužbe ako modlitevný predmet. Ale, ale to, že si tu dnes naozaj, ďaka Bohu, za túto vytrvalosť a dnešná kázenie, tak povediať, aj pre teba. A behom, v duchovnom slova zmysle, rozumieme proces, kedy sa posúvame z bodu A do bodu B, do preferovanej budúcnosti. Každý z nás sme, na, sme v nejakom behu. Chcel by som zobrať náš, našu predstavivosť alebo našu myšlienku z toho, že keď povieme beh, aby sme nevideli iba toto. Ale aby keď hovoríme o behu, aby sme mohli vidieť malé dieťa, ktoré v septembri išlo do škôlky. Toto dieťa začalo beh. A počul som príbeh nejakého, nejakých rodičov a tí rodičia mali dieťa, 6 a malo ísť do školy a boli hotoví zo seba, aký sú vynikajúci rodičia že dieťa nekladlo absolútne žiadny odpor, keď malo ísť 1. septembra, do respektíve 2. na Slovensku, kvôli ústave, že malo ísť do školy. A to dieťa sa učesalo, navoňalo, pekne sa ohodilo a išlo ráno do školy 2. septembra. Rodičia si hovoria, tak ako, ako dobre nám ide. Ostatné decka sa tam hádzali o zema, neviem kde. A bolo tam prvý, prvý deň a druhé ráno ho budia o 7. ráno. A dieťa hovorí... Vy, vy čo robíte? Oni hovoria, no do školy ideme. A hovoria, nikde nejdem, ja už som bol včera. A, a niekedy nám uchádza, že keď malé dieťa do škôlky alebo do školy chodí, je to, je to beh. Ja osobne som chodil 19 rokov do školy. Sú tam, sú tam základná, stredná, je tam jedna vysoká, druhá vysoká a z jednej som odišiel skôr kvôli povolaniu do služby. 19 rokov, každý deň. Či to bol základný, základná škola rytmus, stredná alebo, alebo prednáškové a, a skúškové. Je to beh. Keď dvaja mladí ľudia medzi sebou zacítia, že preskočila iskra, a si, povedia si, že medzi nimi prebieha priateľstvo s perspektívou a v určitom bode tento mladý musí si pred ňou kľakne a poprosí ju, či by sa stala jeho ženou a na prsteník je navlečie nejaký prsteň so zírkonom alebo s diamantom, tak je to začiatok behu. Manželstvo je začiatok behu. A keď hovoríme o behu, ktorý leží pred nami, môže mať veľmi, veľmi veľa podôb. A takisto ľudia, ktorí sú bežci, môžu, mať, môžu všelijako vyzerať. Nemusia to byť absolútne atletí. Môže, môže to byť mladý človek, človek, ktorý slúži v osade a zvestuje evanielium Rómom. Tento človek, ktorý tam káže evanielium, to, to je bežec. On beží beh o závod. Títo ľudia z nášho zboru, ktorí boli, podľa stromov, to nerozpoznám, ktorá je to osada, títo ľudia nie sú len evangelisti, sú to takisto bežci. Ďalšia vec ohľadom bežca je to, že bežec nemusí mať vypracované lítka, ale tento bežec, o ktorom Boh hovorí, že beží, môže mať kľudne jesen života, zelený a šedý zákal a môže byť na pohľad krehký. Toto je bežec a možno zabehol možno tri štvrtiny maratónu, možno sedem, osmín. Možno, možno to je bežkynia, ktorá, ktorá beží svoj, svoj závod a energia, ktorá jej vystačí, je sedieť v kresle a dívať sa. Myslím, že režia má túto ďalšiu fotku. Táto pani je takisto bežkynia je tam, uh, sú, tam, sú tam ľudia, ktorí sú... Uh, toto, títo, ľudia, títo ľudia sú bežci. Pred dvoma týždňami som mal možnosť stretnúť jedného úžasného bežca. Bežal tak a ďalej beží, že to je celý svet a tento človek je úžasný, úžasný bežec. Toto je Nik Vujčič. Chcel by som sa spýtať, kde má končatiny tento bežec. V nebi ich určite bude mať Uh, neviem, či som teologický, ale myslím, že budem mať aj krídla. Ale tento človek, tento človek je bežec. A preto, keď hovoríme o bežcoch, nepozrajme iba na, chcel som povedať, ale je to Chanob, Filemon, Rono. Uh, je to bežec? Jednoznačne áno. Ale keď hovoríme o behu viery, Tí ľudia môžu byť zvrázkavení so skoliózou, môžu byť silní v duchu, môžu mať niekončatiny a časťou nášho zboru je takisto bežec, ktorý v dôsledku choroby má amputovanú jednu nohu, ale ďalej kráča za pánom. Toto sú úžasní, úžasní bežci. Odporúčam film Muž, ktorý sadil stromy. Videli ste niekto ten film? A muž, ktorý sadil stromy, zapíšte si ho, keď chcete, pozrite si ho. Je to vynikajúci príbeh ohľadom toho, že mal pred sebou postavený beh a tento beh bežal. A ja vám chcem povedať, ako Boží služobník, že máme pred sebou dôležitý beh a na ten beh nemusíš mať obrovskú kondičku. Môžeš mať kardiovaskulárne nemoci, ale stále môžeš bežať. Jeden super dôležitý beh. Po druhé, Otázka v súvislosti s duchovným behom je, kto ti vybral beh, ktorý bežíš? Kto ti vybral beh, ktorý bežíš? Písmo uh, nám hovorí o tom, že bežíme jeden bet, beh, ktorý je pred nami daný. A prax ukazuje, že náš život sa uberá tým smerom, ako ide ako idú dominantné myšlienky v našom živote, inými slovami, je čo si v tvojom živote, čo zaberá najviac času, najviac energie, niečo, čo ťa definuje a toto niečo je tvoj beh. A ja by som sa chcel spýtať veľmi priateľsky a nekonfliktne, kto ti vybral beh, ktorý bežíš? Dôvod, prečo sa to pýtam, je ten, že ľudia, ktorí sa hlásia k Ježišovi, ktorí sa hlásia k Božím hodnotám, stále môžeme niekedy spadať do, do kategórie, že sme si sami vymysleli beh života, sami sme si vymysleli smerovanie, ktorým môžeme ísť a Boha, ktorý môže a má byť radcom, priateľom a otcom, sme ho zdecimovali na status požiarnika alebo hasiča, že k nemu prichádzame blízko iba vtedy, keď sa nám život dorúči, alebo keď nám horí. Otázka, ktorú ja sám sa seba pýtam často, je, kto vyberá beh, ktorý leží predo mnou, alebo inými slovami, a niečo podobné poviem, dovoluješ Bohu na pravidelnej báze, aby hovoril do smerovania a do tempa života, do, do behu, ktorý bežíš. Je to doslova systémové nastavenie a do nejakej miery súvisí aj s tým, že potrebujeme najprv alebo najviac strážiť svoje srdce, lebo z neho vyviera život. Kto vyberá, kto vyberá beh? Kto vybral beh, ktorý bežíš? Niekoľko dôležitých otázok. Ak nie sme opatrní, môžeme si zameniť Aktivitu a produktivitu. Aktivita a produktivita. Izrael na púšti, 40 rokov, v kuse putovali. Chcem sa spýtať. mali aktivitu? Viem, že je, je nedeľa večer, že už. Ale toto nebol chyták. 40 rokov na púšti, mali aktivitu? Cez hlavu. Mali produktivitu? Ani náhodou. Dookola išli. Niekedy sa rozprávam s ľuďmi a poznám ľudí, ktorí sú môj priatelia a sme v jednom Božom diele, sú z iných miest. 30 rokov, 33, hneď po revolúcii, keď prišla eufória, že padol komunizmus a teraz prebudenie, kedykoľvek som sa s nimi rozprával, od 90. do augusta tohto roku, hovorím, čím žiješ teraz? on hovorí, vieš niečo, niečo nové rozbieham. A ďalší rok, čo robíš teraz? Čím žiješ? Eščo ja niečo nové rozbieham. A v 94. niečo nové rozbiehal. A v 98. rozbiehal. Potom uh, bol, sme sa preklopili do 3. tisícročia a niečo rozbiehal. A dnes je v bode, že je určite za polčasom svojho života, alebo v 3. tretine. A to, čo je za ním, sú tri regále začatých projektov. Má aktivitu do nemoty, ale ako má produktivitu? Aké prináša ovocie? Nehovorím v žiadnom prípade, že by som dával silný dôraz, alebo že písmo by nás viedlo, že je to všetko o výkone. Ale pravdou ostáva, že pán Ježiš hovorí, že nebeský otec bude oslávaný vtedy, keď budeme prinášať mnoho ovocia. Len to mnoho ovocie nie je iba o výkone, že sa pučíme, ale je to ovocie, ktoré prichádza ako prirodzený dôsledok nášho vzťahu s Bohom. Hovorí o tom v 15. kapitole Jána, kedy hovorí, že keby konár neostal na viniči, Nedoniesie žiadne ovocie. A keď ste sa niekedy pre, 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 prechádzali v slívkovom alebo jablkovom sade alebo, alebo v nejakom vinohrade, určite ste nikdy nepočuli pri západe slnka stony typu... A ty si sa spýtla toho vinohradníka, čo je to za ston? No tak uh, podvečer tlačia viniče bobule. Deje sa to v obrovskej miere, deje sa to každý rok, Je sa to prirodzene, nadprirodzene, zázračne, pretože sú napojení na zdroj živín. A toto Boh naplánoval do nášho života a moja modlitba za nás ako za zbor je to, aby sme prinášali množstvo ovocia. Niekto by mohol povedať amen. Ale že toto množstvo ovocia v našich životoch by nebol cieľ, ale bol by to dôsledok, nášho osobného vzťahu s Bohom. A to ovocie nemusia byť nutne iba novoobratení ľudia, môžu to byť vzťahy, prejavy súcitu, šírenie Božieho kráľovstva, služba, zmierenie. Je to obrovská, obrovská plejada toho, čo Biblia nazýva ovocím, ktoré ostáva do väčšnosti. Keď sme minulý týždeň, Tlieskali Bohu na chválu za to, že máme medzi sebou brata v Kristu, ktorý je zároveň profesorom v oblasti strojáriny alebo strojárstva. Verím tomu, že rozumieme tomu, že je tu kultúra úcty a že v žiadnom prípade nepohordáme ani úspechom, ani kariérou, ani týmito dôležitými vecami. To, o čom hovorím, je, aby popri všetkých týchto veciach, ktoré vítame a chceme, aby popri nich všetkých bol na prvom mieste Ježiš. Aby toto bolo hlavné. A potom, popri tom, nech prichádzajú Božie bonusy. Myslím, že to bola mamička Johna Wesleyho, ktorý bol jeden z dvoch bratov, z ktorých prichádzalo obrovské prebudenie John a Charles Wesleyhovi. A povedala mu, čítal som to nikdy v nejakom v takom staručkom spise, že mamka mu raz dala do mladosti, mu dala jednoduchú radu, hovorí, že John... Keď prechádzaš životom, miluj Ježiša celým svojim srdcom a čokoľvek ti ostane popri tom, môžeš robiť, čo chceš. Podstatné je to, aby si miloval Ježiša celým svojim srdcom. Dali by sa tam nájsť nejaké skulinky teologických nedokonalostí, ale základný vektor tejto rovnice sedí. Kto určuje beh ktorý je pred tebou. Či je to to, že si si sám vybral, a ja vtedy urobím to, toto dokážem, tamto bude a Bože, túto vec, ktorú som si naplánoval, uh, prosím ťa, aby si mi ju požehnal. Alebo je to niečo v zmysle, Bože, prosím ťa, otváraj mi dvere. Beriem od teba otvorené dvere, s pokorou cez nich prejdem. Beriem od teba zatvorené dvere, spokorou pokorou to príjmem. Prosím ťa, veď ma životom a verím tomu, že kroky spravodlivého sú pevne stavené od Boha, ale takisto zastavenia spravodlivého sú pevne stávané od Boha. A v tomto ohľade sa modlím nad našimi životmi, nech Božie kráľovstvo príde a Božia vôľa nech sa deje. Po tretie, už sme hovorili o tom, že beh nie je iba atletická disciplína. Už sme hovorili o tom, že bežec, o ktorých hovoríme teraz, môže aj nemať nohy a ruky a predsa zabehne ten hlavný beh, Hovorili sme už o tom, že je dôležité niekedy niekedy prehodnotiť alebo kalibrovať, kto nám vlastne určuje tento beh, ktorý, ktorý bežíme, lebo na konci života sa môžeme dostať do bodu, že keď nám docvakne, že sme bežali nedobre, už nebude čas na to opraviť to. Preto je múdry ten, ktorý všetky svoje dôležité milníky alebo križovatky prechádza s Bohom. A teraz, jedna, po týchto všetkých veciach jedna super dôležitá vec je to, že najdôležitejšie je nevzdať sa. Najdôležitejšie je nevzdať sa. Kto z vás mal niekedy domku vnútri? Nechaj tu celú vieru tak. Sme tu tráje uprimní. Zdravím vás. Za ostatných sa budeme modliť neskôr. Nútkanie skončiť majú všetci ľudia a neobýviť je to ani oblasť viery. Je to ľudská vlastnosť a keď rozprávame o veciach ducha a viery, nepriateľ, podotýkam porazený nepriateľ, stále nachádza tú bezočivosť, aby nám šepkal aby sme prestali. Vieme o tom, že tí, ktorí sa vzdávajú, nevýťazia a tí, ktorí vyťazia, sa nevzdávajú. Dnes sme to videli. Uh, prvý najlepší čas bol 2.06.55. Vie mi niekto povedať, koľko, uh, koľko dobehol posledný? 3.59? 5.59. Wow. 5.59, 6 hodín. To je poriadny rozpon. Ale tak, ako sa niekedy ešte za minulého režimu hovorilo, že nie je najdôležitejšie zvýťaziť, najdôležitejšie je zúčastniť sa... (laughs) Nech nás definuje to, že naše vnútorné nastavenie je nikdy sa nevzdám. Ja som sa rozhodol ísť za pánom Ježišom a raz som si ešte do starúčkej Biblie zošúteného, veľmi milovaného vydania od profesora Roháčka, som tam napísal Ježiš, nikdy sa nevzdám. Toto bola zložka tvrdohlavosti, ktorú som si nechal a nechávam si ju navždy. Ježiš, nikdy sa nevzdám. A Išť za Ježišom, tento beh, ktorý leží pred nami, nikdy nebol myslený ako prechádzka rúžovým sadom, ale bolo jasné, že je to skôr ako spartianský beh s množstvom prekážok a cez niektoré nás Boh schválne prevedie, respektíve dopustí ich v tom, aby v nich sme najlepšie rástli. Keď som ja robil atletiku, nebola veľmi pohybová, bola to kulturistika, viem, že tréner mi stále prihadzoval nejaké činky, také malé. Oni mali takýto kotúčik, mal 1,25, sa, do, sa to dalo na takú dlhočíznú olimpijskú žrdku, z obidvoch strán už to bolo 2,5 kg, ale už keď mi to uh, trhalo prsné svaly, ja som s tým potreboval buď tlakovať, alebo drepovať. Ja som bol hotový z toho, mal som dojem, že mi škodí, ale on mi hovorí, sa Mišo. Uh, tak, uh, tak hovoril, že presne teraz rastieš, presne teraz buduješ svalovú hmotu. Ja som si toto zapamätal, pretože paralel všade okolo nás je obrovské, obrovské množstvo. Ak si vo fáze života, kedy ti je ťažké behať ďalej, prosím ťa, bež ďalej. Bež ďalej a nikdy sa nevzdaj. My, ak pustíme do svojho života uh, Božie svetlo, je niekoľko vecí, ktoré potrebujeme urobiť. Písmo, niekedy o tom budem hovoriť, samostatnú kázeň, keď je to o tom, že Biblia hovorí Vizajašovi, že každé údolie nech sa vyvyši, každý vrch nech sa zniži, to znamená, všetci idú do roviny a potom príde sláva hospodinova. Na to, aby Boh sa prejavil vo svojej sláve niektorí, ktorí sú pyšní, potrebujú ísť do pokory a tí, ktorí sú malomyselní, potrebujú ísť do smelosti. Na to, aby sa Božia sláva, Božie dielo prejavovalo cez nás v tomto meste a v tomto regióne, možno leniví potrebujú zabrať a tí, ktorí sú tesne pred vyhorením, potrebujú ubrať. Verím tomu, že Boh nás vedie a dáva nám múdrosť do toho, čo urobiť s tempom a ako rozpoznať životné sezóny. Ja som raz rozprával s jednou pani, sestrou a tá žena mala viacero detí a proste ťažká nestíhačka. Popritom si robila nejakú školu, medzi tým chcela ešte ísť niekde do Ruandy na, na, misi, na misiu. Popri tom si chcela urobiť biblický kurz, kde bolo trošku gréčtiny a neviem čoho všetkého. A ja sa jej pýtam, ty, ty o čom to rozprávaš? V tejto fáze života mohla byť rada, že je rada, a že deti nenechala v potravinách. Uh, to posledné, že, že si to všetko držala v hlave. A my niekedy máme fázu života, kedy prosto potrebujeme spomaliť, ale máme niekedy fázu života, že potrebujeme pridať. Niektorí potrebujú pridať. A niektorí možno potrebujú ubrať. Najdôležitejšie je nevzdať sa. Tempo je dôležité. A predposlednú vec v téme že najdôležitejšie je, nevzdať sa, je, keď sme čítali v Hebrejom v 12. kapitole, že bežme spolu, bol to v plurále, v množnom čísle, bežme pred nami ležiaci beh o závod. Preto keď máme taký veľký oblak svetkov, zložme každé bremeno a bežme pred nami ležiaci beh o závod. Tu je zložka spolu, že spolu ideme za pánom Ježišom a ja som vám často hovoril a budem to hovoriť veľmi dlho. Zrejme, kým bude trvať moja čas štafety, že budeme mať stále zhromaždenia, a programy a kurzy a tieto všetky veci, ale najviac, čo potrebuje tento zbor, nie je mať programy a kurzy, ale je schopnosť Rozpoznať a hostiť Božiu prítomnosť. Toto je najviac. Všetky programy a kurzy a divadielka a one-way tábory a prespávačky a neviem, čo všetko možné, tieto všetky veci nie sú cieľ, sú prostriedok k tomu, aby Božia prítomnosť mohla byť, aby mohla ísť ďalej. Táto budova nikdy nebola náš cieľ. A keby brad Janko, ktorý je teraz v Bratislave a tu by sedel, zrejme by pritakal, že toto nebol cieľ, bol to milník, ale táto budova, prekrásna, je od začiatku, od prvého výkupku Bágra, je to nástroj služby. A tu spolu bežíme za ním, ale na konci života, čím bližšie si tomu dobehu, tým viacej je to osobné. Pozrime sa ešte raz do toho verša, s ktorým sme pracovali na začiatku. Je to 2. Timoteovi 4, 7, Tam je napísané um, 7. verš, 2. riadok. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal a vieru som zachoval. Už hovorí v jednotnom. Už hovorí v jednotnom, už je zrejme, že je to osobné. Tvoje nasledovanie za pánom Ježišom Kristom je stále osobná vec. Ak naše nasledovanie, ak tvoje nasledovanie za Kristom by mala byť iba iba spoločná alebo korporátna vec, máš zjavenie z druhej ruky. Máš silný stádový efekt a ideš preto, lebo ostatní idú. Ale pán Ježiš hovorí jasne, hovorí uh, Petrovi, keby, uh, keby tento alebo tento za mnou išiel alebo nešiel, teba aj čo do toho? Ty... Poď za mnou. A toto ty poď za mnou je presne tá istá esencia osobného nasledovania Krista, kedy za Ježišom ideme spolu, ale keď to rozdrobíme na, na drobné, je to moje osobné nasledovanie Krista. Hospodin je môj pastier. Je iná vec povedať, hospodin je arcipastier, hospodin má veľké srdce, hospodin je dobrý, to je fajn, a je to pravda, ale povedať, hospodin je môj pastier a myslí to vážne, toto z teba robí veľmi, veľmi bohatého človeka. Výťazné je realita. Po štvrté, výťazné je realita. Večná odmena je realita. Pozrime sa ešte raz do, sa ešte raz do druhej Timoteovej, do 4. kapitoly, budeme čítať ešte raz. Bojoval som dobrý boj. Bech som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mne osobne, je to osobný level, mi dá pán odplatov v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, ale nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Pavol tam hovorí z svojho života a hovorí pre všetkých ostatných, že on vie, že za to, ako zabehol svoj beh a nevieme o tom, že, že Pavol bol nejaký atlet. Vieme o tom, že mal nejaký problém so zdravím. Niektorí hovoria, že mal slabé oči, preto jedna z epištol je písaná a nejakým iným učeníkom a až posledný postráv napísal ja vlastnou rukou. Niektorí hovorili, že mal problém s nohami. Akýkoľvek mal zdravotné problémy, vieme o tom, že nebol nejaký veľký atlet. Ale keď, ale keď dobehol tento beh, Vieme o tom, že on v ňom vnútri vedel, že má, že má pripravenú odplatu. Uh, možno evidujete černovského uh, herca, ktorý sa volá Denzel Washington. Uh, mal, myslím, že vyhral dvoch Oscarov a keď z jedným z tých Oscarov prišiel domov, tento človek je nasledovaný Ježiša, uh, je to človek, ktorý je časťou jedného, jedného zboru a je to človek, ktorý, ktorý žije, žije, snaží sa žiť na Božiu slávu. A keď prišiel domov a stretol sa s mamkou, aj s tým Oskarom, tak mamka hovorí Denzelu Washingtonovi, synku, pamätaj, že ľudia aj akadémia dávajú ceny, ale Boh dáva od odmenu. Boh dáva odplatu. Toto je úplne iná vec. A tu niekde by som rád možno šťuchol malým duchovným imbusáčikom, aby sme... Aby to, že nasledujeme Krista, bola naša odozva na jeho dobrotu, aby to nebol kontrakt. Aby to nebola pracovná zmluva. Aby to nebolo to, že ja ťa nasledujem, Ježiš, aby som mal viacej v nebi. Naša odmena... V väčnosti je veľmi reálna vec. Písmo hovorí o tom, že bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu a každý, povedzte spolúsobnou, každý, kto ide k Bohu, musí, povedzte musí, veriť, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Inými slovami, Boh, jeho charakter je, že je odmenovateľ tým, ktorí za ním idú z lásky. Ísť za Bohom sa dá aj nie z lásky. Dá sa ísť z vypočítavosti, keď Ježiš komentoval nejakých ľudí, idete za mnou preto, lebo tam na hore blahoslávne stev, ste sa fáne najedli, preto idete za mnou. Ale ísť za Bohom sa dá aj z povinnosti. Starší brat bol takisto oddelený od Boha, alebo oddelený vo svojej poslušnosti s tým, že nebol žiadny connection, nebol, nebol žiadne spojenie srdc staršieho syna a otca. Ale to, čo Boh k čomu nás pozýva, ako je nastavené kresťanstvo, čo nie je filozofia, ale osobný vzťah, je ísť za Bohom ako odozva na jeho dobrotu. My milujeme Boha preto, lebo sa bojíme pekla? Niekto možno. Dúfam, že nie v tejto miestnosti. My, my milujeme Boha preto, lebo On prvý miloval nás. A k tomuto, ako bonus je odmena, ktorá je v nebi. Myslím, že tam máme nejaký vizuál, kedy Apoštol Pavol hovorí o tom, že tá koruna je pripravená pre každého v nebi. Toto je najlepšia grafika, ktorú sme zohnali. Volali sme do neba, že nám, nech nám poslal nejaké jpg, ale toto je najlepšie, čo sme vedeli. Je to iba nejaké zobrazenie. Ale toto je reálne. Biblia o tom hovorí. Ak veríš tomu, že Ježíš zomrel za tvoje hriechy, ak veríš, že vstal z mŕtvych, ak veríš tomu, že písmo je vdychnuté Bohom a to, čo hovorí, je pravda, toto je tvoja realita. Toto je realita, že keď dobehneme tento beh, by sme hovorí, že čaká nás väčšiná odmena. A tu by som chcel apelovať na všetkých mladých ľudí. Raz sa vstal jedna jeden príbeh, možno, že ste ho počuli už z tohto pódia, bol to príbeh, kedy dva Moody, vynikajúci evangelizátor, evangelista, kedy kázal Božie slovo. A keď sa vrátil domov, pýtali sa, ho, že koľko ľudí sa obrátilo a on hovorí, že obrátilo sa dva a pol človeka. Ď hovoria dva a pol človeka, to znamená jeden dospelák a jedna tehotná žena. Takto vychádza. Dva a pol ľudí sa obrátilo. On hovorí nie, obrátili sa dve deti a jeden dospelák. Dve deti a dva a jeden dospelák, toto je dva a pol človeka. On hovorí áno, tak nám to vysvetlí. Tieto dve deti môžu pre Ježiša prežiť celý život a ten dospelák už iba pol. Všetci, čo tu ste mladí, alebo ste ostali doma, budete to niekde počuť. Je dobré a je obrovské privilegium, keď môžeš v mladom čase, v ranej mladosti rozpoznať Božie povolanie, nechať sa Bohu nájsť a povedať áno na Jeho povolanie a začať bežať tento beh. Ja som to urobil až v 16 rokoch. Nikdy v živote som to neohľutoval. Boli časy, kedy som chcel prestať jednoznačne. Ale vedel som, že podstatné je nevzdať sa. Vedel som, že po noci určite príde nové ráno. Toto je cyklus života a Boh je v tomto verný. Čiže Pavol túto vec povedal, že vie, že je mu pripravená koruna, slávy, väčšiná odmena. Toto je charakter nášho Boha. Ja sa chýlim k záveru. A počul som... Pred nejakým časom príbeh ženy, ktorá zomierala a zomierala s Kristom v srdci. Bola to Beškina, Už netrčali hadičky a už ekg iba tak nejak išlo a táto Beškyňa už mala na dosah cieľovú pásku. A v určitom posvetnom bode, kedy duša už vychádza von z tela, je už dosť vo väčšnosti aby vedela zachytiť a je ešte dosť v tele na to, aby telo vedelo povedať. Cez týchto niekoľko sekúnd táto žena zomierala so slovami krásne. Krásne. Neviem, do akej miery si preniknutý realitou väčšnosti, ale ja ti hovorím v mene Ježiš, že náš beh, toto nie je o fazulky. Toto je vážna vec, a príde určitá inventúra, kde bude najväčšia devalvácia, kde bude najväčšie prehodenie pozícií, o ktorom Ježiš hovorí, že poslední budú prvý, o ktorom hovorí, že prvý budú poslední, o ktorom hovorí, aké výmenné dá človek za svojho dušu. Je to inventúra, o ktorej Ježiš povedal, že keby človek získal aj celý svet a svoju dušu by strátil, nič mu to neprospeje. A keď máme pred sebou tento bod niekde v budúcnosti, je to naša hranica do väčšnosti, robíme múdre rozhodnutia. Robíme ich vo svetle týchto práv. A ja sa modlím za každého jedného z nás, aby keď od zajtra ráno začnú tí všetky variácie, alternatívy a permutácie rôznych kresiel a sčítania, hodnot a a, a percent a ministerstiev, aby sme si držali vo svojej hlave to, že aj keby sme neboli atleti, bežíme beh. Je to beh o závod, je to beh, ktorý Boh pred nás predložil a ja sa modlím za to, aby sme ho dobehli dobre.